0: Antes de nada, eh, antes de comenzar, hay que mostrar una condena y una repulsa frontal a la guerra actualmente que se está viviendo en, en Ucrania y la necesidad y urgencia de una desescalada bélica en contra de regímenes autoritarios y antidemocráticos. Podríamos hablar del gas, podríamos hablar de la dependencia energética, pero hemos preferido, sin embargo, centrarnos en el gran reto de este siglo que no es eh, eh, otra cosa que el cambio climático. Venga cabecera.
1: Energía a granel. Un programa con Ismael Morales y Marcial González. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenido al segundo programa de Energía a granel. Yo soy Marcial González y me acompaña otro día más Ismael Morales. Buenas, ¿qué tal Ismael? ¿Cómo estás?
0: Bienvenidos a todos, con muchas ganas de este segundo programa, estamos ya cogiendo carrerilla, estamos lanzados, estamos lanzados, hemos pillado la
1: autopista y esto ya no hay quien lo pare. Efectivamente, cada vez vamos a más, cada vez vamos a más. Muchas gracias a todos los que se descargaron el podcast, a todos los que lo escucharon, a todos los que se los pasaron, a sus primos, a sus hermanos, a sus amigos. De verdad, desde aquí, muchas gracias y muchas gracias también a Podcastidae, la red de podcast de ciencia que nos acoge y acoge este proyecto llamado Energía a Granel. Bueno, pues vamos a arrancar con el programa ya, ¿no, Isma? Perfecto. Dale. Dime, ¿qué nos traes, ¿qué nos traes hoy? Porque esta semana ha pasado una cosa muy, muy, muy importante.
0: Ha pasado una cosa que ha pasado en realidad hasta cierto punto desapercibida. Por un lado, lo que tenemos es que, eh, tanto como en la guerra de Ucrania, se ha visto eh, un poco, digamos, nublada ¿no? por, eh, por el hecho de lo que ha pasado el martes, lunes, fue la presentación del segundo informe que es perteneciente al segundo grupo de trabajo dentro
1: del sexto ciclo de revisión del IPCC. Efectivamente, esto que es tan, tan importante, que ahora nos explicarás por qué, eh, quizás no ha tenido toda la relevancia que, que debería tener de, debido al conflicto bélico que se está viviendo ahora mismo en Europa, pero bueno, vamos a empezar por el principio, por presentar lo más importante. Ismael, ¿qué es el IPCC?
0: Pues bueno, más allá de que mucha gente lo pueda, eh, digamos, confundir con el IPC, no tiene nada que ver, ¿no? El IPCC es el panel intergubernamental de expertos en el cambio climático. Y te diremos, ¿y cuál es su función? ¿Cuál es la función del IPCC? ¿Qué es lo que hace? Pues bueno, en realidad hay que retrotraerse un poco al histórico y decir que el IPCC fue creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial en 1988 para ofrecer al mundo, para ofrecer a la sociedad una visión científica clara del estado actual de todos los conocimientos científicos sobre el cambio climático, sus posibles repercusiones, sus causas tanto medioambientales como socioeconómicas. Por tanto, el IPCC es un órgano científico ¿Y qué es lo que hace? Examina y evalúa la más reciente bibliografía científica, técnica y socioeconómica relacionada con la comprensión del cambio climático y producida, digamos, a una escala global. También es, hay que destacar que el IPCC es un órgano intergubernamental, es decir, que pueden formar parte de él todos los países miembros de las Naciones Unidas y de la Organización Meteorológica Mundial. Y actualmente, una cifra muy destacable, es que hay 195 países que son miembros de este IPCC.
1: Vale, eh, lo integran varios países, pero ¿quién, quién participa en, en esto de, del IPCC? ¿Quién, o sea, ¿De quién hablamos? ¿Quién trabaja aquí?
0: Pues podría poner nombre a todos, pero son todos los científicos, miles de científicos que hay por todo el mundo y que contribuyen a la labor del IPCC con un carácter eh, voluntario, que esto es muy importante destacar, tanto como autores, como autores contribuyentes y como revisores. Es decir, ninguno de ellos recibe ningún pago en metálico, ni en, ni bancario ¿En especias tampoco. Del IPCC, ni en especias, exactamente. En el IPCC. Es un grupo de expertos que adopta las decisiones más importantes en las sesiones plenarias de, de los representantes de cada gobierno. Es decir, los mejores científicos de cada casa.
1: Claro, entonces, digamos que el IPCC al final no es otra cosa que un grupo de científicos, un grupo bastante grande, como has dicho, de científicos, que se ponen grupito, de acuerdo, efectivamente, un grupo que además de, de 195 países, como has dicho, que se ponen de acuerdo para establecer lo que sería el consenso científico global que hay actualmente, o sea, digamos, es la referencia mundial de la ciencia, por así decirlo, eh, pero claro... ¿Esto cómo lo hacen? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Qué es lo que nos cuentan?
0: Bueno, pues eh, actualmente digamos que la organización del IPCC está organizada en tres grupos de trabajo y un grupo especial. Los grupos de trabajo y el grupo especial también cuentan con la asistencia de unidades de apoyo técnico. ¿Y, y cuáles son estos grupos de trabajo? Pues bueno, tenemos el grupo de trabajo 1, que se ocupa de las bases físicas del cambio climático. Tenemos el grupo de trabajo 2, que, se, eh, que es el que ha salido ahora que es un poco lo más relevante en cuanto al impacto del cambio climático y de la adaptación y la vulnerabilidad relativas e inherentes a este cambio climático y el grupo de trabajo 3 que es el de la mitigación ¿vale? los grupos de trabajo se reúnen en sesiones, en sesiones plenarias al nivel de representante de todos los gobiernos y el objetivo principal es también del grupo especial eh, revisar los inventarios nacionales de gases de efectos invernadero de momento, a día de hoy, se han preparado cinco informes de evaluación de varios volúmenes. Actualmente estamos en el sexto, ¿vale? Pero también, por ejemplo, el, el, el último informe de evaluación completo de todos los grupos de trabajo fue finalizado en 2014. Ahora mismo estamos en el sexto ciclo y eh, lo que se presentó el pasado lunes fue el segundo informe que... ¿Qué nos trae, eh, Marcial? ¿Qué es de, qué de importante, qué, qué, qué efectos, o sea, qué, qué hechos destaca este sexto
1: eh, ciclo de evaluación? Efe, efectivamente, destacar antes lo, lo, que, lo que tú has dicho, que claro, el primero fue en 1988, eh, el quinto, que fue el último, fue en 2014 y actualmente estamos en 2022, pues es el sexto informe. En todos estos años, solo han salido seis informes, o sea, esto es algo que sale eh, cada, no es como, no, no sale todos los años.
0: De Pascos eh, a Ramos, como quien dice.
1: Efectivamente, esto es algo que se lleva muchísimo trabajo, pues hay que poner de acuerdo a todos los científicos del mundo y sale cada varios años para que nos demos cuenta de la importancia que hay eh, de este documento. Como tú comentas, este año ha salido el, segundo, el informe del grupo 2 de la sexta revisión, el sexto ciclo de informes del IPCC, que como tú has dicho, el grupo 2 de lo que nos habla es del impacto del cambio climático. Concretamente, en este informe han trabajado más de 270 autores de 67 países diferentes. Pero es que no han estado solos, han contado con 675 expertos de todo el mundo que han dado su opinión. Todo este trabajo se ha basado en más de 34.000 artículos científicos revisados y han contado con más de 62.000 comentarios de grupos expertos y de personalidades de diferentes gobiernos a lo largo del mundo, con lo cual es un documento súper completo, súper importante y que cuenta con un consenso científico tremendo. En su, en su presentación, el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, de hecho, lo ha llamado el Atlas del Sufrimiento. ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres saber qué nos cuenta esto? Quiero saberlo y a la vez no quiero saberlo, pero me lo vas a tener que contar. Bueno, lo que vamos a hacer aquí va a ser un resumen. Y es que el informe completo consta de 3.675 páginas. Vamos, si te lo lees en un año son como unas 10 páginas al día. Pues vamos a tener que ir empezando ahora para, para leérnoslo, ¿no? Nosotros lo, lo, lo que hemos hecho es traer un resumen de lo que se llama eh, el documento para policymakers, es decir, para gente que hace políticas en el mundo, o también para podcasters que quieren traer un resumen más accesible de este gran documento que hemos dicho que es un verdadero consenso científico. Bien, este documento del Grupo 2, que recordemos otra vez trata sobre el impacto del cambio climático en el mundo, destaca sobre todo que ya se han producido cambios irreversibles, más allá de lo que viene siendo influir en pequeños ecosistemas. Eh, afecta entre 3.300 y 3.600 millones de personas en diferentes contextos. Y dice, muy importante que este informe dice, que las políticas actuales encaminan al mundo a un incremento de entre 2,3 y 2,7 grados la temperatura total del globo. Y tú me dirás, decir, Isma, ¿qué significa? Dímelo, dímelo, por no, no, favor. No, ¿qué
0: significa? Dime, ¿dónde me lleva esto? ¿Qué podemos hacer para evitar ese aumento de 2,3, 2,7 grados que nos lleva prácticamente a la ruina climática?
1: Efectivamente, eh, muchos se preguntarán qué nos pasaría si, si aumenta tanto la temperatura del, del globo. Pues bien, el informe habla de sequía de eventos climáticos críticos cada vez más frecuentes. Estos son inundaciones, eh, huracanes, todo lo, lo que hemos visto estos últimos años que está pues cada vez peor. También habla muchísimo, y esto es un punto muy importante del informe, habla sobre la pérdida de biodiversidad. Esto significa que van a afectarse muchísimos los ecosistemas y a, al final, ¿en qué nos afecta esto a nosotros, a los seres humanos? Pues hay gráficas muy interesantes, como una que habla sobre cómo va a evolucionar el recurso de la pesca en función de cuánto suba la temperatura del globo y de cómo vaya el cambio climático. Claro, obviamente nos va a afectar directamente. Cuanto peor estén los ecosistemas y peor esté el, el, el aumento de temperatura, peor nos va a salir a nosotros conseguir el alimento para, para seguir subsistiendo. Vaya. Pero una cosa...
0: El tema es, ¿nos va a afectar a todos por igual? ¿Cuáles son las personas más vulnerables en esa brecha social que ya existe de por sí?
1: Efectivamente, eh, obviamente ya hemos visto que, que ya veíamos en la COP26 cómo al final esos países del sur global son los que más ponían el grito en el cielo sobre, oye, que a nosotros nos va a afectar esto más que nadie, concretamente el, el informe habla sobre que hay, existen focos mundiales de alta vulnerabilidad. Más concretamente, eh, África, Asia Meridional, América Central y del Sur y pequeños estados insulares en, en el Ártico. Claro, eh, si seguimos sumando, así nos acordamos de en esta última COP26 que hubo. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, del presidente de Tuvalu, el ministro de Tuvalu, que daba el discurso del país dentro del agua, poniendo un poco el grito del cielo, diciendo, pero a ver a Esto al final, los, a, lo, a quienes más afecta es a nosotros, que, que vale, obviamente pues en Europa sí verán un poquito afectada la manera en la que tienen su recurso de pesca y demás, pero es que nosotros nos vamos a inundar, a nosotros nos afecta más que a nadie, entonces también eh, habla este informe del IPCC de cómo Va, se va a distribuir esta afección de qué zonas va a afectar más, qué zonas va a afectar menos. Obviamente la temperatura media va a subir eso en torno a entre 2,3 y 2,7 grados, pero no en todos lados va a subir eh, lo mismo. Hay zonas en las que va a subir mucho más la temperatura media y zonas en las que va a subir menos. En cualquier caso, es un desastre. Y para que se hagan una idea, justamente este informe es muy curioso que eh, llama la atención también sobre la afectación de la salud mental que tiene eh, riesgos como el cambio climático que esto pues al final es una locura así que ya vemos que tenemos que tomar medidas ya porque si no pues no vamos a acabar en buen puerto
0: totalmente eh, digamos el consenso eh, ese trabajo titánico de los científicos nos está demostrando con una evidencia eh, pasmosa lo que podemos evitar pues yo creo que es bastante demolidor y o actuamos o nos horneamos no solo nosotros sino todas las
1: especies y todos los ecosistemas efectivamente, lo que nos está diciendo este informe es que nos estamos cargando el planeta lo cual ya lo sabíamos, pero nos está llamando muchísimo más la atención porque las consecuencias son verdaderamente graves actuemos efectivamente, y bueno, pues ya hemos eh, diseccionado un poquito este informe del IPCC, ¿te parece si pasamos a la entrevista?
0: por supuesto, lo estoy deseando
1: bueno, pues vamos a ello
0: Bueno, 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 ya entramos en tiempo de tertulia en nuestra sección de la entrevista y en este caso hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y cómo no, no vamos a pasar esta eh, efeméride, esta gran oportunidad para tener a, a una experta en género que nos la va a presentar ahora mismo Marcial.
1: Efectivamente, no podíamos contar hoy con una persona que no fuera experta en género y hoy tenemos aquí a Isabel González. Ella es graduada en periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid, ha trabajado como guionista para, televisión, para la televisión canaria y como presentadora de radio. Actualmente se dedica a elaborar contenidos para una consultora de recursos humanos y es que, además de todo eso, tiene un máster en estudios interdisciplinares de género por la Universidad Autónoma de Madrid y es experta en género desde una perspectiva interseccional. Isabel González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: ¿Qué tal, chiquillos? Muchas gracias. Me he ganado la cuota ¿no? de estar aquí hoy.
1: Efectivamente, efectivamente. Oh. Claramente estás aquí por cuota, porque nosotros dos, pues siendo dos hombres, teníamos que traer eh, a una mujer a que nos hable de género, vaya.
0: Además se llama Isabel, o sea, esto se va a cambiar el nombre del podcast de Energía Granel a ah, Isabel es A. Granel. Efectivamente,
1: efectivamente.
0: <risa> vale, Ay, empezando un poquito bien. con la ronda de preguntas, eh, pues bueno, hace unas semanas celebrábamos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia STEM, que viene a decir en in inglés... Science, Technology, Engineering and Mathematics. Y bueno, mi, mi primera pregunta, Isabel, es ¿en qué situación se encuentran las mujeres en la ciencia y por qué es importante este día?
2: Pues mira, me remito a un, al Observatorio de Rol de Mujeres de las Empresas en el Sector Energético de la Asociación Española de la Mujer en la Energía. O sea, mira tú si yo no he hecho aquí la review para este programa. Y dice que la evolución es lenta, pero positiva. Y hay un, un gráfico, que a nosotros no nos gusta llamarlo el gráfico tijera, que explica muy bien la situación. ¿Qué significa el gráfico tijera? Es literalmente unas tijeras. A lo largo de los años vemos que en la presencia de los hombres va creciendo cuando se sube de niveles, es decir, de predoctoral, doctoral, investigador, etcétera, y sin embargo la presencia de las mujeres va bajando. ¿Qué significa eso? Que en los puestos más bajos sí que hay igualdad. Hay casi, casi un 45, 50, 55% de presencia de, de hombres y mujeres. Claro, y esto es muy significativo. Una, una, cosa, una
1: cosa aquí. Eh, yo, por ejemplo, que vengo del, del mundo de la ingeniería, veo como esto no es, no es para nada una realidad. O sea, el, cualquier persona que se pase por un curso de primero en, en ingeniería, la mayoría de ellas... Eh, va, va a comprobar que claramente hay una hay una mayoría de, de hombres y esto hace falta hace falta decirlo
0: sí bueno pero un segundo en mi caso yo estudié biología y sí que es verdad que hay una gran digamos igualdad de, 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 de cuantitativamente en, en alumnos entre hombre y mujer pero entonces qué está pasando vale
1: aprovecho entonces perdona perdona isa aprovecho para sacar un gráfico que lo tenía guardado eh, es un gráfico de Eurostat que habla sobre la proporción, eh, la, sobre la participación de las mujeres en carreras de tipo STEM, recordemos, eh, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en, eh, en Europa en general. Si nos, si nos centramos en España, vemos cómo los datos son claros y efectivamente eh, la vemos que la participación de la mujer en, en este sector es mayoritaria. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede ser esto, Isa? O sea, eh, aquí, ¿de qué estamos hablando?
2: Aquí yo creo que una de las explicaciones es probablemente la socialización de, del género, ¿no? Cómo se nos educan las mujeres desde que somos pequeñitas. En este sentido, eh, lo normal es hablar de, de que a las mujeres se nos educa en tareas de cuidados, digamos, en tareas... Eh, históricamente feminizadas y a los hombres se les educa más en tener puestos de responsabilidad, etcétera ¿no? Esto explica justo la diferenciación que ustedes acaban de decir ¿por qué hay pocas mujeres en los ámbitos de ingeniería y por qué hay muchas mujeres en, los en otros ámbitos como medicina o biología que están como más vinculados a los cuidados ¿no? Eso yo creo yo que sería una de, la, de las explicaciones no sé cómo lo ven ustedes
1: Claro, al final tienes, ra tienes razón yo, pensándola ahora dentro de la propia ingeniería hay, hay, pues, partes de las ingenierías, más de diseño, de esas cosas, o de ingeniería de la energía, que quizás eh, el estigma está como más feminizado de estudiar eso, sin embargo, en carreras como, pues, ingeniería mecánica o ingeniería eléctrica se ve mucha menos participación de las mujeres porque entiendo que son roles que están como más masculinizados, no, work, pues, máquinas grandes y <risa> transformadores grandes y sistemas de potencia, es como... Que le, el la estigma de crea, género, niño. efectivamente, pues el estigma de género es como, como más masculinizado. Eh, no, no sé, no, no, no había pensado nunca en eso, pero, pero puede ser así como indica.
2: Hmm. Además les doy, voy a dar algunos datos que creo que son relevantes si lo vinculamos con, con otros aspectos de la teoría de género, ¿no? Eh, veíamos, eh, para preparar este programa, que según la Agencia Internacional de la Energía había un 24% de mujeres empleadas en energía en general, pero que este porcentaje es ligeramente superior cuando hablamos de energía renovable, un 32%. Es verdad que no es mucha la diferencia, pero a mí me parece representativo, ¿no? De por qué en general hablamos de una media tan bajita y ligeramente suben renovables. ¿Estamos las mujeres más preocupadas por la sostenibilidad? Claro, Hablo de debate.
1: Aquí se me ocurren Uy. varias cosas. Yo, lo, lo primero es que quizás el sector de las renovables, al ser más nuevo, pues también... Eh, coge bastantes estudiantes de carreras que, donde ya hemos visto cómo se está yendo hacia la paridad. Lo, los sectores de energías convencionales eh, son sectores más masculinizados. Yo creo que no solamente porque también los combustibles fósiles es, es un estigma también mucho más masculinizado ¿no? eh, que las renovables, que se puede interpretar como algo, pues, como cookie o más feminizado, siempre hablando desde, desde el estigma de, de género. Eh, eso sí eso es eso, eso que es una parte, pero yo también creo que como el, el sector de los combustibles fósiles viene de hace mucho más tiempo, el sector está copado por, eh, por gente que viene de una formación anterior, digamos, cuando la mujer participaba todavía menos, entonces es un sector más, más viejo, más, más, sí, más, dilo, dilo. Eh, más dinosaurio, efectivamente, estaba intentando evitar el término, pero efectivamente.
0: Sí, yo creo que desde el mundo de la sostenibilidad y desde el mundo del ecologismo siempre el papel de la mujer ha ido avanzando a la par que en la del hombre y por ello yo creo que estamos en un, buscando un desarrollo sostenible, estamos buscando medidas un poco más descarbonizar. Eh, ese ecologismo es, digamos, el, el feminismo es inherente al ecologismo en muchas ramas. Entonces, ese sí. avance del ecologismo también ha hecho que si llega a las renovables, también más allá ¿no, de todo el tema de la capacitación y de la educación... Y como comentaba Marcial, ha llegado hasta este punto y yo creo que es uno de estos factores también que es, es importante.
2: Claro, completamente, Isma. Hay un, de hecho hay una rama dentro del feminismo, que es el ecofeminismo, que vincula, yo es la que menos controla, la verdad, pero vincula de forma muy evidente la tierra con las mujeres y con el cuidado de, de, los, de las materias primas, ¿no? Y de cómo nos relacionamos con el entorno, con los animales, con, con la biodiversidad. Y eso creo yo que puede ser también una, una respuesta ¿no? a por qué las mujeres estamos tan preocupadas por las renovables, por la sostenibilidad, etc. Es que no nos libramos en ningún, en ningún aspecto, ¿no? en ningún sector, ni en ningún departamento nos libramos de los sesgos de género. Y no sé hasta qué punto ustedes también piensan que hay una discriminación o sesgos de género, digamos, más evidentes en cuanto a, al aumento en la carrera, ¿no? En la carrera científica. Había, se lo comentaba también a Marcia, para la preparación del programa, hay una psicóloga social de la Universidad de Stanford llamada Corinne moss Racusin que había hecho un estudio en 2014 y ella confirmaba que, mandando el mismo currículum vitae, el mismo, ¿eh? Las mismas comas, los mismos puntos, a 100 colegas, digamos, masculinos, con una única diferencia. Uno de los nombres era Jennifer, otro de los nombres era John. ¿Qué pasó? Que a John le subieron más las valoraciones, les, dijeron, les dieron más recomendaciones para, para seguir en su carrera científica, y sin embargo a Jennifer no, cuando el currículum era exactamente el mismo. Entonces, ella eh, concluyó fehacientemente que las mujeres estaban teniendo más dificultades para avanzar eh, en sus carreras, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto ustedes piensan que esto también se puede trasladar a España o piensan que es algo más del mundo anglosajón. Ope,
1: okay, pues aquí yo no sé qué decirte. ¿eh? Aquí la realidad con la que yo me encuentro, vamos, desde, desde vivir dentro de una, una universidad y haber pasado por el sector de la energía, quizás es la contraria. Yo creo que ahora por, por una política más de, de paridad o por, no sé, por estigmas, eh, se tiende a contratar mucho más a la, a la mujer que al hombre. Ya solo porque... Muchos proyectos de los que se dan, digamos, al final la investigación vive de la, de la financiación eh, mediante diferentes proyectos, ya sean públicos o privados, pues muchos de los proyectos para, para darse tienen en cuenta temas de, de género y de, y de paridad de género. Entonces, muchas veces se le da ventaja a la, a la mujer a la hora de, de ser contratada y no solo en, en, en la universidad, sino a, a diferentes niveles. Eh, la empresa también yo creo que a, hoy en día ya yo creo que ya quizás por un tema de, de marketing no pero vemos que como yo he visto como muchas empresas priman el contratar mujeres por encima de hombres para después venderse como eh, empresas eh, con gender equity no con igualdad de, mm. de hombres y mujeres entonces yo mm -hmm. no sé el, el ejemplo este que me pones tú no sé si se aplicaría igual en España porque yo la realidad que he visto es, es la contraria, no sé si esto lo estamos haciendo bien o, o si tú estás de acuerdo o no y a lo mejor estoy aquí yo diciendo tonterías dime Isma, ¿tú qué opinas?
0: No, yo tengo un aporte que en realidad el techo de cristal, eh, tanto en la empresa privada como en las instituciones científicas o universidades sigue existiendo es decir, tú te pones a mirar cualquier empresa privada, eh, en alto nivel no, y dime cuántas mujeres hay cuántas hay no hay casi ninguna por no decir, en consejos asesores igual sí, pero por un tema de marketing ¿eh? pero por ejemplo, si también te vas a muchas universidades, el reflejo de los catedráticos y de las posiciones digamos, pues más mantenidas, no los puestos de profesor te das cuenta que es un reflejo de la política que había hace 20 años y cómo sigue copado esa parte un poco más alta no por hombres. ¿Está cambiando? Sí, pero está cambiando eh, y vamos muy lentos.
2: ¿Tú crees entonces, Ima, que debemos romper una lanza en favor de las empresas públicas? Porque, por lo que estuve leyendo también, el número de mujeres es ligeramente superior siempre en las públicas más que en las privadas.
0: ¿Cuánto es ese incremento?
1: O sea, ¿cuánto ah, es esa diferencia?
2: No es muchísimo, pero entre un 5 un
1: 10%. Joder, pues, pues justamente yo hubiese pensado lo contrario, ¿eh? Hubiese pensado ¿Sí? que, que ya desde un punto de vista de, de marketing... Eh, porque al final, pues bueno, eh, no sé, pues igual que hiciste el greenwashing, supongo que habrá un gender washing y a las empresas les gustará decir.
2: Sí, es en, en el de just purple washing.
1: Ah, pues, pues <risa> eso, <risa> efectivamente. Eh, Todos los coiris tienes. <risa> yo supongo que a las empresas les, les encanta decir, no, tenemos un 50% de mujeres y un 50% de, de hombres en nuestra empresa y no sé qué, porque como, como que vende. Que aquí, aquí voy a abrir otro melón y, y, y vamos a ver qué me contesta. Otra de las cosas que, que yo veo, sobre todo en la empresa privada, es que sí, tu empresa será 50% hombres, 50% mujeres. Pero ya no en, en función en el escalafón, ¿no? en cuánto de arriba están unas o cuánto de arriba están, o de, están otras, sino en el papel que desempeñan. Porque sí es verdad que yo lo que veo es que los puestos, vamos a hablar de las empresas del sector de ingeniería, yo que he trabajado en algunas. Eh, sí es verdad que los puestos de ingeniero o de jefe de obra, son ingeniero y jefe de obra, mientras que los puestos de eh, la chica de PRL, de, pre de prevención de riesgos laborales, o la administrativa, la, chica, la, administrativa, mm. la secretaria, mm. la chica de seguridad y salud, la, la que lleva las redes, esos son las mujeres, o sea, se sigue viendo ese sesgo, por mucha, por mm. mucha paridad que haya, por, por, o sea, ¿por qué es esto? ¿O, o a qué se debe esto?
2: Aquí nos remitiríamos otra vez, creo yo, a, a los sesgos de socialización y también a la forma en la que eh, normalmente los hombres se facilitan los puestos entre ellos, ¿no? Tienden inconscientemente, y no digo que los hagan conscientemente, ¿eh? que normalmente después me tildan de, de que discrimino yo o lo que sea o de no tolmen o, o, o todas estas cosas, ¿no? Digo que inconscientemente los hombres facilitan los puestos a otros hombres pero no por nada, sino porque simplemente les ven un sesgo de que son más responsables de que van a tener mayor eh, éxito en la carrera que, que hagan, etcétera ¿no? y esto es algo de lo que es muy difícil desprenderse, es decir una, cuando una vez se pone la, las gafas contra la discriminación es muy difícil lidiar con tu propia vida porque todo al principio lo ves como una discriminación de género, ¿no? o, o incluso racial o LGTBI o lo que sea y aquí la gente te diría, sí, pero es que esto no era así antes, claro, pero es que antes todas estas personas estaban calladas y ni siquiera tenían palabras para conceptualizar lo que les estaba pasando, ¿no? Políticamente. Y darles un, digamos, una colectividad ni, ni, ni hablarlo calmadamente. Dime, Isma, Dime.
0: No, 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 sigue, 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 sigue ah, ya no, me...
2: no. sí, sí. Ya, ya terminé, ya terminé. <risa>
0: Claro. Eh. No, 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 era una cosa Simplemente para volver un pelín Sobre lo que comentabas de la administración pública Yo creo que la administración pública Tiene que dar ejemplo Porque al final es el Estado Y es el que tiene que movilizar a la sociedad tanto a la Y a la empresa privada Para dar ejemplo Cómo eh, romper esa lanza O digamos digamos ser el impulsor Desde la parte pública Para conseguir esa igualdad Y ese aumento de, 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 mujer, de mujeres ¿no?
2: RT y
1: <risa> la conversación de Twitter. Sí, sí, eh, pues eh, efectivamente lo que pasa es que estamos hablando de toda esta problemática y recordemos lo, lo que te dije al principio, o sea, recordemos que eh, veíamos cómo mmm, parece que la participación de mujeres es mayoritaria, según la gráfica que hablábamos de Eurostat, y cómo, eh, te lo vuelvo a comentar, o sea, desde, desde yo estar dentro de una universidad y conocer un poquito... Eh, los criterios de la otorgación, de, de cómo se otorgan los diferent las diferentes financiaciones para diferentes proyectos que tienen en cuenta la, la, la igualdad de género eh, entonces con esto mmm, estamos yendo bien o sea, eh, estamos haciendo bien e incorporar a la mujer de esta manera eh, vamos en el, en el camino correcto o sea, no, no lo efectivamente. sé efectivamente, ¿cómo cambiamos
0: esto? o ¿hay algún problema? ¿qué hacemos? ¿qué soluciones hay?
2: Yo, miren lo que les voy a comentar, hay varias varias ideas ¿no? en este sentido, la realidad es que hemos mejorado mucho con respecto a hace 50 años, 30 años, es decir, las mujeres en la ciencia antes es que ni existían, pensamos que, que venimos de un lugar en el que las mujeres tenían que pedir permiso a sus maridos o a sus padres para estudiar, y más si querías estudiar ciencias. Y además, una vez estudiabas, si querías ejercer, tenías que dejar de lado un montón de, de tareas domésticas, digamos, que se te venían inherentes y eras menos mujer por hacerlo, ¿no? Eras menos, menos madre y menos eh, esposa si decidías seguir estudiando y trabajando, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, esa perspectiva, que no te hace tantos años, te hace 50, estamos mucho mejor. Eso es innegable. Y también es verdad que en España somos un país especialmente... Eh, delicado con, con cuestiones de sociales, no, con respecto a otros países de nuestro alrededor. Tengamos en cuenta que somos eh, pioneros en un montón de, de debates, no, que, que en, en otros sitios ni se han dado. Hablemos del matrimonio igualitario, hablemos de ley contra la violencia de género, hablemos de un montón de aspectos, no. Eh, eso es lo positivo. Lo negativo que es que los datos evidencian que nos hemos estancado. Es decir, estaba yo antes mirando las mujeres que investigan en la ciencia en el Instituto Nacional de Estadística, y los datos están estancados desde 2015. Es decir, en España son 39% de mujeres desde 2015 a 2020. No ha cambiado ni un ápice el dato. ¿Qué está pasando para eso, no? ¿Por qué es este estancamiento? Una de las respuestas creo yo que podría ser que en situaciones de crisis económica las primeras políticas que se deja de haber financiación son las políticas de este sentido, ¿no? llamémoslo cuota por la igualdad, llamémoslo cuota por la diversidad, llamémoslo lo que queramos, no son las primeras políticas que, que se recortan, y las mujeres y en general las personas fuera de la norma, eh, para quien no lo entienda, pues cualquier tipo de persona que no sea, digamos, hombre blanco de clase media, heterosexual, pues obviamente serán las primeras que, que están afectadas por esto, no, no sé qué opinan ustedes.
1: Sí, pues, o sea, al final puede ser, no, no olvidemos que, que, claro, como tú dices, venimos de una sociedad eh, altamente machista, sobre todo pa, para el tema del programa, eh, en el mundo de la, de la energía, eh, la participación de los hombres es que siempre, el mundo de la energía prácticamente ha sido zona exclusiva de hombres durante muchísimos años, ahora... Se, se empieza a cambiar esto, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando miro debates sobre temas energéticos o busco opiniones sobre temas energéticos, miro en redes sociales quién está opinando, sobre todo en Twitter, se ve, se ve muchísimo, porque la mayoría de debates son, son los, los protagonizan hombres. O sea, veo muy, 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 muy poca mujer opinando en Twitter o, o, o incluida en debates eh, sobre la energía, se le consultan muy poquitas opiniones. Eh, al final, no sé, todas estas políticas que estamos implementando eh, sirven para algo, o sea, ¿en qué sentido? O sea, ¿por qué es esto? ¿Dónde está la, la verdadera raíz de, de todo esto? ¿Está en la educación? Es que te, te lo prometo que yo, yo me lo planteo cuando, cuando entro en Twitter y veo un hilo donde in, hablan sobre, yo qué sé, el futuro de la energía nuclear en España, y hablan 20 personas, las 20 son hombres hay un debate en internet, en Twitch o en donde sea, sobre el futuro de la energía nuclear. Cuatro hombres. Entonces, claro, ¿Qué, qué, o sea, ¿para dónde vamos? ¿En qué situación estamos? ¿Por qué pasa esto y cómo se puede solucionar? Es que mi pregunta es clara, vamos, es que te lo prometo que si, si te invito a este programa es para que me cuentes estas cosas porque no, no cabe en mi cabeza. Si, si tenemos cuotas, más o menos vamos mejorando poquito a poquito en, en materia de feminismo. Todavía nos queda muchísimo por, por, por mejorar y en los datos se ve. Pero es que el sector de la energía, te lo prometo, que, que es que lo veo más estancado que ningún otro sector.
2: En el melón que habrías de la educación, al final siempre para mí creo yo que es la salida fácil, ¿no? Es decir, la clave está en la educación y lo que tenemos que hacer es que haya más igualdad en los colegios y que el profesorado se forme eh, en estos temas, ¿no? Es la salida sencilla, pero por otro lado mmm, es, es la que hay que hacer. Es decir, ningún partido político en este país todavía se ha atrevido a cometer una revisión integral de... De, de la educación en este país. Entonces, a partir de ahí, cuando dejemos de tener miedo a que el, el estudiantado sea crítico y tenga otro tipo de, de valores que no sean solo para, para producir en el sistema eh, económico, pues a partir de ahí estaremos hablando de un montón de, de mejoras, ¿no?
0: Y yo te, te voy a poner mi última preocupación, y es para dar una lectura política, con el avance de la ultraderecha, no solo a escala nacional, sino a escala internacional, con Le Pen, Alemania, Hungría, estos países, ¿hacia dónde vamos? Estoy, estoy preocupado.
2: Aquí, si quieren podemos hacer otro programa sobre esto, pero mm. la reacción, eh, digamos, ultraderechista está ahí. Mm. Y es verdad que hace unos años, como decía Marci, 2017-2018 fueron los, los años de las mareas moradas en, en este país y que el feminismo había implantado un montón de debates eh, y los había puesto encima de la mesa y había conseguido un montón de, de, de resultados, digamos, y ahora se ve, pero claramente, como el discurso hegemónico sigue siendo machista, ¿no? Y que es que ahora encima además se disfrazan de nosotros somos los perseguidos. Que ese es el mayor problema. ¿Qué ha pasado? Que se ha eh, confundido, digamos, la representatividad con igualdad. Que haya mujeres en diversos eh, ámbitos, como hablabas tú antes, Isma del techo de cristal, no significa que haya igualdad real. Que, ha, que ahora hay un montón de series de Netflix, que ahora hay un montón de negros y un montón de chinos, y es que ahora encima de Star Wars también hay negros, y, 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 y lo que sea, ¿no? Eh, es la, el mito de, de la falsa representación. O sea, aquella representación en ese sentido no es sino otra forma del sistema, venga, vaya, voy a sacar la patita, del sistema capitalista de, de sobrevivir, ¿no? De hacerse fuer, fuerte a sí mismo. Al final piensan en el sistema capitalista como un péndulo. Si el sistema eh, discursivo cultural está yendo para la izquierda, nosotros iremos para la izquierda porque lo que queremos es sobrevivir. Si el sistema está yendo para la derecha y a lo mejor lo que tenemos que hacer es hacernos de centro y, y, y retomar ciertos eh, discursos liberales, pues nos iremos para la derecha. Mientras seguimos teniendo el poder económico fijo. Eso no lo vamos a soltar nunca.
1: Los, los oyentes no lo estaban viendo, pero Isa estaba representando perfectamente un péndulo con un boli que tenía en la mano, ¿Mm? yendo de, de un lado hacia el otro.
0: He visto eh... las inversiones, cómo iban haciendo <risa> las <audiencia. risa>
1: Efectivamente, efectivamente. <risa> Eh, bueno, un poco por ir, por ir resumiendo, que ya, ya nos toca ir cerrando, eh, las dos preguntas que nos traían hasta aquí, ¿por qué pasa esto? Que lo hemos ido intentando responder a lo largo de, de todo el programa, pues ya hemos visto esos, esos sectores más feminizados y esos sectores más masculinizados que parece que todavía no siguen eh, pesando los, los roles de género y los estigmas de género, parece que, que nos sigue pareciendo raro todavía ver a una mujer eh, dirigiendo una obra de una central eh, nuclear enorme o, o dirigiendo, yo qué sé, pues un parque eólico o lo que sea. No, parece que nos resistimos a que nos quepa esa idea en la cabeza, mientras que, mm. no sé, mientras que otros sectores como la biología... Como dice Ismael? Pues sí, parece que va incluyendo más la participación de la mujer. La energía todavía tiene mucho que cambiar. Y, y hablando, o sea, y es que el cambio es lo que te quiero preguntar. ¿Cómo, cómo lo hacemos? ¿Cómo, cómo provocamos que, que, no sé si es que hay que crear referentes en el sector para, para las mujeres, para que se animen a estudiar eso? No sé si eh, es un cambio más profundo. Eh, ¿cómo, o sea, qué, ¿qué es lo que hay que hacer? Que, Isa, ¿tú qué, tú qué opinas?
2: Lo que comentas de, de, de los referentes es muy, muy importante, ¿no? Eh, al final, si las niñas desde pequeñas ven que hay mujeres que pueden llegar a esos puestos, ellas se verán como capaces también, ¿no? Si a donde único se, se las encamina es hacia trabajos, digamos, eh, domésticos, de cuidados, etcétera, pues se encaminarán a eso. Es cierto lo que tú comentas, que ahora el número de, de médicas, por ejemplo, en este país es gigantesco, pero directoras de hospital hay mucho menos. Es justo lo que acabas de decir. Al final, eh, es importante también, yo creo, el, los pequeños pasitos que estamos dando de políticas públicas. Es decir, estuve leyendo que el, la nueva norma esta que, que, que acaban de aprobar hace poquitas semanas, ¿no? De que actualizaba la ley de 2011 de la ciencia, decía que, por ejemplo, tenía que haber una cuota digamos, de, de expertas de género en cada grupo de investigación dentro de la ciencia, eso a mí me parece que es un, un inicio bastante prometedor ¿no? que al final si vigilas que en el, en el ambiente, en tu laboratorio o en donde quiera que tú lo estés haciendo estás en un ambiente cómodo eh, al final también tu carrera va, va a aumentar, ¿no? no vas a estar ahí estancada porque este señor no quiere que yo investigue esto o porque este señor le da miedo que, que yo lo supere porque es un dinosaurio y, y no sabe ni, usa, ni usar Excel ¿saben a lo que me refiero? Al final, creando también en esos espacios más seguridad para las mujeres, eh, y con seguridad para las mujeres no me refiero a que haya solo mujeres, ¿eh? que al final también los, los espacios mixtos son también espacios de, de emancipación colectiva y, y para que los hombres también se den cuenta de que son parte de la solución, como mismo también sufren el patriarcado, aunque mucha gente no lo piense. ¿no? También con lo que hablábamos antes con respecto a a que las mujeres suelen hablar menos de los temas de energía, no, estuve leyendo que hay un manifiesto firmado en 2018 por 215 hombres del sector que decía en energía no sin mujeres. ¿Qué es lo que quería denunciar? Que todos estos hombres se negaban a participar en eventos donde no se hubiera contado con al menos una mujer experta. Es verdad que son pocos a lo mejor con respecto a todo lo que hay en España, no, pero 215 hombres firmantes a mí me parece una buena forma de empezar, ¿no? Al final, lo que, lo que digo, se ponen de parte de la solución.
1: Joder, pues, súper interesante lo que, lo que nos cuentas, Isa. Vamos a ver si vamos encauzando el camino hacia, hacia que la energía sea también una, una cosa de, de mujeres, ¿no? No como hoy en día, que parece que es una cosa exclusivamente de hombres. Eh, yo, la verdad, he aprendido muchísimo Gracias, porque ya no solo en este podcast, sino en lo personal, siempre me has enseñado muchísimas cosas súper eh, importantes. No sé, si, no sé, Ismael, si tú tienes alguna, alguna nota ahora antes del final del programa.
0: No, 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 vamos, yo, yo estaba embobado, te lo juro, si me ves la cara estaba aprendiendo un montón. O sea, estas cosas típicas de las que, más allá de tus propias reflexiones, necesitas que te cuenten, joder, porque es una evidencia. Y es que al fin y al cabo necesitamos... Eh, continuar con ese sendero, mejorar progresivamente y ya te digo, ojalá la energía se escriba con a, como quien dice.
1: Pues muy muy, yo, energía se escribe acabado de nada, eh. Yo es que Ismael es que me, me encanta cómo acabas los programas. Se Madre me salen mía. sin querer, eh.
2: Me bueno, ir, ya está. O sea, yo no, creo que... que no voy a dar nada después de esto.
1: <risa> efectivamente yo, yo, yo creo que podemos dejarlo aquí eh, muchísimas gracias eh, Isabel González eh, si quieres dinos tus redes donde te podemos seguir donde te podemos encontrar si te quieres hacer promoción de lo por que favor, sea, este, por este, favor por favor esta es la tu promoción huequito.
2: la promoción es que sabes qué pasa que mi Twitter profesional es un poco difícil de decir eh, en voz pero lo voy a intentar es Isa una B después Gonz con Z de González y Ram de Ramos
1: bueno, de todas maneras se los dejaremos eh, escrito en las notas de, del podcast.
2: Voy a tener que eh, hacerlo más sencillo, sí.
1: Efectivamente, <risa> efectivamente. <risa> bueno, pues yo soy eh, Marcial González, en redes me pueden seguir como Capitán Renovable, ar arroba p barra baja renovable, y me ha acompañado hoy el gran Ismael Morales, eh, arroba con x de xma eh, En
0: Instagram y arroba Ismora López, porque me lo cambié. <risa> Ah, muy bien, muy bien, claro que sí. Me lo tuve que cambiar por la presión social, exactamente.
1: Bueno, pues esto ha sido el segundo programa de Energía Granel. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta aquí. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Hasta pronto. Un
2: abrazo.